0: Fala pessoal, aqui é o Jota, criador do canal Amalia Nerd, E venho hoje trazer a vocês Alguém que está a tempo na lista de espera de convidados Alguém que já devia estar aqui há mais tempo com a gente A TV ter gravado, a gente tá esperando, esperando, tá só enrolando a gente para falar dos maravilhosos joguinhos Games que te faziam não dormir à noite. Trago Chione, nossa convidada especial de hoje.
1: Hello, hello, hello! Eu abri a porta ali, simplesmente invadi tudo, de novo. Mas de fato é a primeira vez que a gente tá gravando junto.
0: É assim que é bom, assim que é bom. Já participou do canal de outro jeito, mas agora é uma gravação oficial.
1: É.
2: É, tem gente que entra pelo Anomalia cast e eu o sequestro pro News. Tem gente que eu amarro no News e depois <risos> solto no cast. Mas é isso aí, galera. Tá, tá instaurado o nepotismo aqui. Eu estou trazendo minha segunda irmã aqui pro canal, a Chione. É porque isso. Declarei. Aqui agora é na base do nepotismo. Se você é da minha família, me manda um e-mail que eu te coloco aqui no cast.
1: Ou invade, porque é muito fácil invadir também.
2: É. Tá, também, tá, também, tá também, Mas enfim. Eu não dá ideia mas... povo, não. É, já que você não quer dormir hoje, assombra a vinheta aí pra gente, editor. É pra já, meu querido.
0: aqui hoje sobre os joguinhos de terror que nós tanto adorávamos é, o que deu origem a esse tema de hoje foi uma grande surpresa na E3 né? e todos nós fomos pegos assim desprevenidos
1: eu mas claro quando de vimos
0: bem. é eu vi isso eu assisti isso eu tava de peruca sim eu também vi isso eu tenho pesadelos <risos> A gente eu, veio eu, esse te... jogo maravilhoso da, da Nintendo, né, que pegou pra, pra produzir. Fatal Frame,
2: cara, que tava lá esquecido no churrasco inteiro tempo. Cara, definitivamente. Fatal Frame, era, é, é aquele jogo que ninguém, ninguém tava esperando. Eu abri a live com a Shioni falando, cara, a única certeza que eu tenho é que não vai ter Fatal Frame.
1: É, assim como você falou que tinha certeza que ia ter Hellblade. É.
2: Era a única certeza que eu tinha também era Forza e Hellblade na conferência da Microsoft. Pelo menos eu estava 50% certo. Compensa. Ai, cara, mas que experiência vocês têm com o Fatal Frame?
1: Nossa, eu prefiro que o Salles comece primeiro porque a minha é muito louca
0: eu vou falar que eu joguei pouco, eu conheço a história do jogo, eu acho ela muito, muito foda até porque eu gosto de terror oriental, porque diferente do terror assim, ocidental onde sempre vai ter um padre sempre vai ter algum negócio que vai fazer o bem vencer no final, no oriente não cara. no oriente normalmente não tem esse final feliz, por mais que o jogo ainda te dê umas salvações mas eu gosto do, dos finais em que você se fode e o Oriente é assim que funciona o rolê lá.
2: O Oriente não tem perdão não, velho. É... Vacilou, mamou.
1: É o terror de verdade, né? Sem frescura.
0: É o terror do Oriente é foda, que até no banheiro tem, tem fantasma
2: que te assoma, cara. Tem fantasma pré-higiênico no Japão, isso é sensacional. <risos> é. é isso que dá você colocar inteligência artificial até no, no, vaso, de... no vaso sanitário. Né? Tem esses riscos aí Mas tem ah, é aquela coisa O terror, assim, só pra finalizar essa parte De terror oriental, cara Agora que a gente foi começar A ter violência contra absolutamente Todo mundo no terror, no terror americano Que, tipo, criança perde um braço Na primeira cena do filme Fugo It Mas terror oriental <risos> sempre foi assim, cara É mutilação de criança, idosa Cachorro Adolescente Vagão de trem, é todo mundo sendo mutilado terrivelmente.
1: Em Clock Tower, é, ele é um grande exemplo disso aí, né? Tipo, você tava de boa. Você tava muito de boa. Do nada, você começa a se ferrar muito. É.
0: Mas Clock Tower eu não joguei, vou, vou, ser, vou ser sincero.
1: Eu não conheço, eu não conheço, joguei. Conheço.
0: Eu conheço.
2: Mas eu não, não joguei.
1: Cara, hoje em dia não tem como mais é, engolir Clock Tower.
2: Ah, cara, mas é que eu falo justamente sobre isso do Clock Tower. É um jogo que eu joguei em 99. Era bem novão pra caramba quando eu joguei ele a primeira vez. Depois eu fui rejogar ele lá em 2003, 2004. E, pô, era um jogo legal pra, pra época. É que 2021 já é um jogo extremamente limitado.
0: Não, ok. Eu, eu vou fazer. Um, eu acho interessante, quero fazer uma pergunta pra vocês, se me permitem. Hum. Qual foi o primeiro jogo de terror de vocês?
1: Silent Hill. Silent Hill.
0: <risos> Também. Ah, o, meu, não, o, meu é, o meu foi House of the Dead, cara. Dream Quest. Não, nunca, não. não consigo esquecer esse jogo, cara. Eu fiquei tendo pesadelos naquele zumbi quadrado por muito tempo. <risos>
1: Da hora que a capa dele parecia alguma coisa genérica de, né, o que veio depois, que é o R.E., né? Mas
0: cara mas a história que... era mais sobrenatural, né? O rolê tinha um...
2: Eu lembro do primeiro boss, que era um homem sapo, muito bizarro. Sim. Mas é assim, é uma coisa que eu falo, não dá pra ser genérico se você foi o primeiro. Tipo, o primeiro Final Fantasy. <risos> Ele é um RPG genérico, mas ele foi o primeiro RPG genérico, isso não torna ele um RPG genérico, porque ele foi o primeiro.
1: Verdade. Justo.
2: Justíssimo. Foi o, o primeiro de vocês por Santa Rio 1 mesmo? Uhum. Com o é, Sr. Mason é o gritando pela Cheryl. Não.
1: Aquele mapa que não dá pra enxergar nada porque é só neva.
2: Ah, eu não gostava, tava eu achava da uma hora. TV CRT de 14 polegadas. <risos>
1: Ah, era, Nossa, era
0: lindo,
1: cara. Eu joguei
0: Silent Hill 1, eu não lembro de ter jogado o 2, e eu joguei o 3, aí eu fui jogar o melhor Silent Hill na minha opinião, e eu vou ser muito julgado por isso, que não, é o Downpour, porque eu adoro o Murphy. o Murphy, o Murphy é divo, o Murphy é uma deusa maravilhosa, o Murphy, <risos> eu
2: ainda vou fazer um cast só do Murphy um dia ainda, cara, é meu objetivo de vida eu apoio fazer um MurphCast, eu, eu não tenho nada um MurphCast
1: Meu Deus, Deus. Nenhum uh, Silent Hill é ruim É apenas aquilo, é estranho Você tá acostumado com algumas coisas Você chega no Downpour, é tudo muito Sei lá Muito rápido, não sei explicar
0: Eu não acho Eu, eu acho que ele tem, Assim, se você gosta assim, né, Tem muita gente que gosta De fazer o Modo rápido do jogo, né? Só jogar rapidão e finalizar. Mas é. eu sou do tipo de jogador que explora tudo que é possível no jogo, principalmente os de terror, porque é, Silent Hill, principalmente, você pega muita informação da história em lugares muito aleatórios, então
2: você tem que pesquisar bem bonitinho uhum. o rolê. Então, Silent Hill ele tem uma estrutura narrativa de história muito parecida com Dark Souls. Tipo assim, você pode entender uma coisa naquela linha Mas se você quer entender o círculo Você tem que sair achando O file embaixo da cadeira Atrás da porta
1: uhum. É, tanto que Eu não sei quanto a vocês Mas na época quando eu jogava eu era criança Eu não sabia inglês, então pra mim Era um desafio saber o que tava acontecendo Enquanto eu tava jogando em um idioma Que eu não conhecia
0: Então, quando eu era criança Eu era cagão, eu não jogava Vou ser sincero, eu fui jogar depois de velho. Coisa de mais crescido. Porque assim, eu vou, eu vou contar a minha experiência, eu acho que eu já contei no canal. É... O meu jogo de terror foi o House of the Dead. Eu lembro que um Dream Quest estava em casa, emprestado para minha família. E o que me assustou no jogo não foi o jogo em si. Até porque eu acho que aquele gráfico não tinha como te dar um cagaço.
2: Eu acho que você tinha medo do gráfico ruim. Ele era ruim até para os jogos da época. E olha que o Dreamcast ah. era mais potente que o PS1. Então.
0: Mas o que acontece? Eu tive medo porque foi, eu joguei, eu, naquela época eu tinha um Super Nintendo, peguei o um Dreamcast, e primeiro o um controle analógico, o negócio vibrou na minha mão, eu quase me meti o um controle na televisão.
2: o primeiro subiu, o negócio tremeu, eu Remessei o controle. Nota mental. Colocaram uma mofada embaixo do Sully se um dia ele pegar um DualSense.
0: Cara, não. Hoje em dia tô, tô suave, tá ligado? Não conhece <risos> o dia... DualSense. É. Mano, eu acho que a pior experiência de terror que eu já tive foi o reset no VR, velho. É.
1: Porque Nossa.
0: puta jogo tenso no, no, no VR e puta sensação de que eu ia vomitar a qualquer momento. É,
2: Principalmente é só muito um problema. A perna do Jack... Virava sua cabeça com tudo. O viário tem esses problemas mesmo, de tipo, <risos> o seu cérebro entender que você tá parado, mas você tá se mexendo. Ai, ah, cara, assim, eu, eu. Falando sobre Silent Hill, eu gosto muito do 1. O 2, pra mim, é o supra-sumo do negócio. É, é aquele negócio de Resident Evil, né? Os números. Os ímpar são bons, mas os pai é que, que manda. Menos o 6. Menos, menos o 6. Menos o 6.
0: Eu não sei se a, a Chiane sabe, mas nós temos um preconceito muito grande, declarado e já afirmado, registrado, já passando no cartório pra registrar ele com o Resident Evil 6.
1: Não, cara, não se preocupe, eu também tenho muito preconceito. Eu lembro a primeira vez que lançou o 6, eu, oh, meu Deus, será cara, que vai ser uma coisa... <risos> Cara, é uma decepção, na época foi uma decepção, eu tentei dar uma chance, eu fiquei decepcionada. E hoje em dia, se eu vejo, eu continuo muito decepcionada.
2: E pra que, pra quem ainda não assistiu, o Infinity Darkness, ele te passa a sensação que você está assistindo Resident Evil 6.
1: Nossa, cara, não.
2: Não, não esculacho a série desse jeito. Ela, é ok, ela não foi dos melhores, mas se
0: você chamar ela de Resident Evil 6, é muito esculacho, velho.
1: É, eu não vi ainda, agora eu tô pensando se eu vou assistir ou não.
0: Você não assistiu as outras animações?
1: Uh, mais ou menos, tipo, eu sempre vi muito por cima. Eu não, eu não gosto muito, tipo, em questão de filmes, de jogos ou séries de jogos. Eu tenho um certo preconceito.
0: As animações são boas. Tipo, essa eu só acho assim, não é que ela seja ruim essa da Netflix. Ela é fraca. Ela verdade, só não
2: sabe é o que fazer.
0: Entendeu? Tipo, ela podia ter trazido uma ideia original, ela só apostou no que é garantido, então é fraco. É, é uma coisa que você já meio que já viu, só que acontecendo em outro lugar.
2: É triste. É triste. Mas assim, um Silent Hill que eu gosto muito também é o 4 o The Room é maravilhoso
1: sim, sem contar o tanto de easter egg que tem no 4 eu lembro que quando eu joguei a primeira vez obviamente eu não tava entendendo nada <risos> tava só ali porque eu gostava da franquia mas sério, jogar ele anos depois você consegue ver tanta coisa nova é como se você estivesse jogando um jogo novo é incrível
2: e assim eu gosto muito da estética do 4 pra mim ela leva o que é o que a é estética de Silent Hill tá no 4
1: é tudo estragado
2: é, é, é muito, é tipo citando Dark Souls de novo, é aquele negócio que é feio por ser feio. É um, é um recurso estético e nossa é incrível.
1: Uhum.
0: Ah, mas o ainda eu, ó, oh, eu, 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 eu joguei um, eu lembro do um. Eu joguei a versão meme do um depois. Não sei se já jogou essa versão. Alguém conhece a versão meme do um?
2: Oh, a Memories.
0: Não, cara, tem uma versão que o pessoal é, é, liberou, tá ligado? Você, você achava... Né? Playstation 1, cara, tinha muito pirataria na época. Hoje em dia, ah, claramente, não. Nós, nós não aprovamos isso, óbvio. É, a gente, o canal aqui, principalmente, está muito mais voltado para as coisas originais. Mas não é uma época mais an anterior, né? A gente fazia o quê a gente era criança de consumir. É, eu peguei, eu consegui achar um Silent Hill U1 em PTBR
1: meu Deus e, tipo,
0: tava muito zoada a tradução. Tinha imagem, tinha, tinha umas fotos mega aleatórias, assim, no, você abria os files, tipo, do, 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 do cachorro. Você tava no caso do cachorro e tinha um arquivo, tipo, que catou e zerou, e mudou esse jogo, e enfiou coisa que não tem no jogo,
2: tá ligado? Então, tava muito divertido.
1: Era o save Mas, de alguém.
2: Era, era é, é, save o save de alguém. O Siles jogou o Sonic Hill. Cara, eu joguei... Arcade não é 3D, com respeito. Nossa senhora. Meu cara, meu mas meu eu cara. vou falar pra vocês que o meu Silent Hill aqui mais quase me matou foi o Shattered Memories no Wii. Porque você corria balançando os braços. Uau. O Shattered Memories. Pra você... Tinha aquelas partes que você tinha que ficar correndo nos corredores dos bichinhos que ficavam pulando em você. Você tinha que ficar mexendo os controles de movimento pra cima e pra baixo pra ele correr. E foi aí que eu que estendi meu braço pela primeira vez.
1: <risos> Exercício? Opa.
2: Ok, então, né? Mas, mas era. Cara, é, é muito legal. Assim como a melhor versão de Resident Evil 4 que eu joguei também foi no Wii, a do Shattered Memories foi no Wii também, cara. É, é muito legal esse negócio de você. Porque você movia a lanterna com uma mão e na outra mão você tinha o. O controlinho que tinha um analógico. E eu acho muito legal jogar assim. Você tem uma é uma imersão muito legal. Fora é, que assim o controle tipo... ah, o
1: desculpa, controle, mas... do I, Nossa,
2: controle do i ele tem uma caixinha de som. Então do nada começava um chiado e do nada o controle gritava com você. Eu já já vi que não ia funcionar na minha mão, eu arremessava esse controle na TV Eu ia perder o controle é a TV. É por isso que o controle do i nós aqui do anomalia recomendamos sempre que você use aquela tira que prende no braço.
1: Eu não usava, e eu já perdi um controle por isso.
2: Entendemos? Casos aqui na prática, galera.
1: Mas, sério, eu tenho que comentar sobre a interação que eles fizeram com o psicólogo lá. Meu Deus, aquilo era uma das melhores coisas. Às vezes eu não ligava pro jogo em si, mas eu gostava das partes onde a gente tinha que falar com o psicólogo.
2: Sim, tinha uns exercícios, uma maneirinha que ele passava e tal. O engraçado é que tinha uma, uma parte que você tinha que colorir uma casa. <risos> e você coloria a roupa do morador também. Sei lá, você coloria o cara totalmente aleatório, a casa e o cara aleatório. A hora que aparecesse no jogo ia estar com a cor aleatória que você pintou.
1: Mano, é essa rápido, demais, bem bem coisa boa.
2: Eu perdi demais esse momento de The Sims do Silent Hill. <risos> Outro jogo, assim, que usa bem esse recurso do psicólogo e tudo mais, que eu acho incrível, é o Until Dawn.
1: Sim. Until dawn, Tem uma versão dawn. do Until Dawn pra VR também, né? Tipo, aquela versão que a gente tava... Naquele lugar que é abandonado no primeiro jogo e tudo mais. Eu achei meio ué, mas...
2: É o, o, Rush, o Rush and Bloody. É, é, é bacana, cara. Só que é aquela experiência de... Assim de VR de celular, que você coloca, você tá experimentando, uau, nossa, tem um bicho pulando na minha cara. Sim. Ah, ah Until um... Dawn é aquele que, que
0: eles estão no lugar de neve, que tem uns, uns chupacu de goianinha?
1: É, <risos> exatamente, jogo de escolha, você vai salvar isso ou você vai salvar o outro? No fim, todo mundo morre.
0: Olha... Não, tem como oh. salvar quase todo mundo, se eu não me engano, mas é difícil pra caramba.
1: Sim, mas não vale a pena.
2: Sim, eu ganhei só o... um que você não quer. Eu, eu ganhei o troféu misógino. Eu consegui matar todas as mulheres.
0: <risos> ok, ok. Parabéns. Eu já declarado que eu não tenho ligação Parabéns. com essa pessoa em relação
2: ao jogo ou os preconceitos dele. Mas eu não tenho preconceito. Eu tentei salvar elas e matar os caras. <risos> Na verdade, Meu eu tentei salvar... Poderio. Eu tentei salvar todo mundo. Só que eu matei todos os personagens. Eu que. Tá tudo bem, eu queria matar aquela japonesa, porque ela é uma puta de uma arrombada. Mas eu não imaginei que ao matar ela, eu mataria o resto. Ah, eu não sei dessa tá... escadinha de coisas.
0: É, meu querido, decisões, decisões. Infelizmente, decisões.
1: Decisões. É. É. é isso,
2: cara. E é. eu nem vou comentar aqui as minhas decisões em Detroit.
1: Não, não comenta, por favor. Eu vou começar a chorar. Se você matou a Carol, eu vou chorar. Mas enfim... Será que a gente pode entrar para essa coisa maravilhosa que eu tenho que admitir que eu não consegui jogar de tão ruim que eu achei, mas que eu sei que foi importante, que é o um Cry of Fear?
0: Cara... vamos lá. Como é que é o nome?
1: O Cry of Fear Ele é um jogo que, tipo, você caçar na Steam Tem até hoje lá pra você, tipo, se torturar Ele é um mod do Half-Life Mas... Ai, cara <risos> Eu não sei
2: Mano, o único mod bom do... Do, do Half-Life é o CS E olhe lá <risos> Olha lá, velho E olhe lá
1: Cara, é. sério, Sara, se você ainda não jogou, novamente eu digo, assim como o Clock Tower, não jogue. Na época, tipo, eu joguei na época que lançou, cara, e eu achei ruim na época.
2: Mano, eu joguei isso aqui em Lan House. Nossa. É, tipo, Cryo Fear, o que que é isso, mano? Ah, tem uma meia hora aqui, falei. É. Ok, pode ficar com os 20 minutos aí, eu tô indo embora. <risos> Abandona a causa Eu simplesmente Abandona. abandonei o PC lá Falei, não, não quero, cara Não quero
1: Ai, Ai, meu Deus. Ele é um jogo complicado Eu entendo que ele foi muito importante Pra inúmeros jogos de, né De terror, assim, aparecer, mas Eu não entendo <risos> O que aconteceu É Ai, Deus cara.
2: Como a gente começou em terror sobrenatural, eu quero citar um jogo aqui pra vocês que era um dos meus xodozinhos no PS2, que era o Kuon. Era o quê? Kuon. K-U-O-N.
1: Meu Deus, calma aí. <risos>
0: Eu tô fazendo esse cast com o Google aberto, tá
2: ligado? Porque, mano, eu tô vendo
1: que eu não, não conheço mano. nada de jogo, velho. Meu Deus, Luke-san! Meu Mas, Esse
2: jogo é maravilhoso! E tem uma coisa, eu quero deixar uma curiosidade aqui. Sabe quem é a produtora, desenvolvedora desse jogo? Meu Deus! A From mano.
1: Software!
2: A produtora de Souls!
1: Mano, eu não lembrava desse jogo, mano, é tipo uma cópia de tipo, fatal Frame com uma câmera meio... Som... não sei, velho. Com cartinhas. Era estranho, mas, mano, eu lembro de ter comprado isso daqui achando que era tipo, sei lá, Silent Hill 5, tá ligado?
2: Cara, esse jogo é muito bom, velho. Tudo bem, você pode dizer que ele fica um pouco repetitivo depois de um tempo e é... Mecanicamente, hoje, ele já não é tão interessante. Cara, mas é, é, é muito legal, porque você não tem uma barra de vida nele. Você tem seus batimentos cardíacos. É. Se teus batimentos cardíacos estão bem, você consegue recu meditar, recuperar a calma e você recupera a tua vida. Se teus batimentos. Seu personagem está desesperado, ele não vai conseguir meditar. Aí você tem que, Aí você se fudeu. É Sim, muito dinheiro, cara, esse jogo. Cara, hora que você sério, eu... magias, alguns tipos de armas e tudo mais. E a trilha, a trilha sonora dele é muito boa. Tem toda a questão da história dos personagens e tudo mais. E a personagem ela é uma exorcista.
1: É muito bom. Cara, eu não posso dizer muito sobre esse jogo, porque, tipo, eu lembro sim de ter comprado isso daqui na, tipo, no Impulso, mas eu não lembro de ter continuado o jogo depois de cinco minutos meu Deus. Mas ok, me deu vontade de jogar, porque sabe que eu curto jogo assim, mesmo sabendo que eu vou sofrer.
0: Então, mas uma coisa Bem... que eu acho sobre jogos de terror é que assim, o, o interessante, pelo menos na minha opinião, é a primeira jogatina. A primeira Sim. jogatina, ela, ela é sempre sensacional, porque você, eu gosto muito de história do jogo e é onde você vai levar os sustos, os, os principais. É, é onde você vai Descobri a primeira vez a história. E um, o que me deixa chateado é que, tipo, depois que você finaliza o jogo, tipo, eu fico com aquela sensação de. Tá, ah, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, cara?
1: Joga o jogo fora.
0: <risos> Porque, tipo, ok, eu vou jogar de novo. Alguns jogos eu, eu faço isso, tipo, começo com o jogo de dificuldade normal, e daí eu jogo de novo na dificuldade mais de, maior pra ver o desafio, pra ver se muda alguma coisa. Alguns jogos têm disso. Né, tipo, de mudar realmente pô, o negócio. E alguns jogos, Fatal Frame, tinha finais diferentes, né?
1: Sim. Eu, é por Frame... isso que Silent Hill é tão bom. Silent Hill, a maioria deles tinha um final diferente. E isso era muito incrível.
2: O problema é que todos chegaram no mesmo final, né? A gaveta da Konami.
1: Para, Luke. Tá doendo. <risos> Pera, é, já que estamos falando verdade. de jogo que ninguém conhece. Mano, Rule of Rules, um dos meus jogos favoritos de terror da época do PS ali, PS2, mano. Ninguém conhece esse jogo, não importa pra quem eu pergunto. mano, eu, eu fico triste. É, é lindo esse jogo, esse jogo é incrível e ninguém conhece esse jogo. Velho, é, eu não, sabe qual
2: que é, é o maior problema desse, desse jogo, na verdade? Diga. A, a Sony ela não teve coragem de fazer propaganda porque ele era muito pesado. Ele foi banido em vários locais, cara.
1: Infelizmente.
2: E até porque ele foi lançado no Limbo, conhecido como 2006, que tipo, é <risos> em é, PS2 morrendo, PS3 nascendo. PS3 nasceu meio morto.
1: É, até hoje eu nunca vi um PS3, como eu já disse. <risos>
2: PS3 ele foi da... respirar em 2009, então muito jogo do final da geração do PS2 já tinha sido engolido pelo começo do Xbox com Halo, Gears e essa galera toda, então Rule of Rose ficou lá, perdido.
1: Infelizmente, porque eu gostaria muito que eles voltassem, Não, pode fazer qualquer coisa, dá um, passa um blur ali, fala que é versão em HD e dá de volta pra gente, sabe?
2: E até porque ele, graficamente, ele já era muito bonito, ele, ele lembra bastante o gráfico do, dos Resident Evil os novos.
1: Hum, é, um pouquinho, até que parece, eu acho que ele se assemelha muito ao gráfico do Silent Hill 3. Sim. Saudades oh,
2: aí que
0: tá, né, tem os jogos que, que, como a gente fala, tá esquecido no churrasco, né. E, poxa, o pessoal tá fazendo tanto de, de trazer jogos de volta, né, tá refazendo jogos. Pô, tem uns jogos que eu acho que tem, que, ok, são meio desconhecidos, mas eu acho que tem o potencial pra trazer de volta. Você dá uma repaginada e colocar ele, eu acho que, que rende, tá ligado? Sim. Eu fui dar uma olhada aqui na sinopse desse Rule of Rose aí, e, pô, parece mega interessante, então...
1: É muito, muito bom, cara. E tem o, tem o Brown, que é o cachorro. Sim, velho. Pronto, tá acabou.
2: O único problema do Rule of Rose é que, tipo, cara, não era exatamente um problema. É uma coisa que a galera vai, iria reclamar se jogasse hoje. É uma criança, ela não sabe lutar. É óbvio que ela tem uns ataques esquisitos.
1: Isso é pra qualquer survival horror, né? Tipo... A Sim. pessoa ali, ela acabou de, sei lá, sair do churrasco com o tio, do nada, se encontra em um universo muito louco e... Ah, não, agora eu sei lutar, agora eu sei manusear uma arma, não tô com medo de ir pra cima de bicho, não tem sentido, sabe?
0: É. Não, mas a, a, aí eu vou, 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 vou defender esse pessoal, vou defender, vou defender <risos> porque eu tô jogando RPG eu tô, e é um RPG de terror em live agora e meu personagem, como bom otaku que ele é, meu
1: Deus. ele
0: acha que tipo, o, o RPG se passa com... Você morre e aí você renasce como um ceifeiro, um, um shinigami, vamos dizer assim. Eu falo shinigami porque eu preciso de otaku. E ele tá achando que ele é o protagonista do anime, entendeu? É, é isso. Eu não sei lutar, não tenho preço de luta, não tenho preço de combate, não tenho preço de nada. Sou, sou um cara cheio de conhecimento de anime, mas de folga <risos> nenhuma. E virou shingan. Então eu pode ser que esses se que... personagens dos jogos e assim, que não entendam muito, às vezes eles acham que eles são os protagonistas de alguma coisa. E eles são! Olha a quebra de quarto parede. Mas eles vão tomar <risos> Meu deus. É. Okay.
1: Você tem um ponto, eu, eu, vou, eu vou dar esse ponto pra você.
2: Cara, agora Obrigado. eu quero ah, tá um jogo, no, esse eu sei lá se vocês conhecem ou não também, mas é um que eu queria muito que tivesse um remake, porque a, a história dele é muito legal, que é o Galerians, do, de Playstation 1.
1: Meu Deus, eu vou eu pesquisar isso aqui de novo. Eu Será boto, que é mais um bom jogo bom. que eu achei perdido? Não, ok, Luke, isso aqui é um pouquinho demais, isso aqui eu não lembro, cara. Cara, esse jogo é maravilhoso,
2: velho, tu é um moleque de 14 anos que acorda sem memória nenhum no hospital e, tipo, tem uma voz na tua cabeça.
1: Cara, tá, é, 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 um o esquizofrênico. é o Kira, mano. <risos> Aí o moleque, cara,
2: ele vai fugir e descobre que ele tem uns poder psíquico do nada, velho, e ele descobre que ele faz parte de um projeto de aprimoração humana do nada, velho. E, tipo, essa voz na cabeça dele é uma inteligência artificial, que quer construir uma raça humana melhor. Não uma raça humana melhor, uma raça melhor que os humanos. Então você entende, pra você suplantar é uma raça... que porque se é humano, não é bom, entendeu? <risos> eu, tenho,
0: eu sigo esse princípio na minha vida. Se é humano, não é bom. Então, qualquer raça é melhor que a gente.
2: E é, cara, ele é um jogo que trabalha muito com esse negócio de dupla personalidade... Ah, e
0: você né, Aí você se identificou, né, nego? Aí você. personalidade, Você Caramba, se sentiu cara. o próprio
1: personagem. É um detalhe, teve sequência. Teve sequência. 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 <risos> <risos> ok, é. Luke, eu vou pesquisar mais sobre isso aqui, porque se teve sequência, não foi igual ao World of Rose, né? Então é. deve ter algum motivo.
2: É, pode ser tipo Echo de Dolphin.
1: Para, para, eu gosto, então, história eu para muito.
2: Eu também <risos> gosto muito, mas é The Dolphin, é uma coisa que merece um cast só pra ele.
1: Eu concordo. Ai,
2: cara. Ai, caramba. E, assim, minha, minha última contribuição antes de deixar a e tocar o barco é mais uma coisa que eu fiquei muito surpreso por depois ver. Front Software, que é Echo Night, que é um survival horror em primeira pessoa.
1: Meu Deus? Uau! Não,
2: cara, eu, tô, eu tô. Echo Knight. Night Echo de noite. Tô... E ele também. Esse, assim, como galera, também teve uma, teve uma, conse, uma sequência. Ele é, ele é um, tipo uma mistura de Fatal Frame com Eternal Darkness, cara. É tipo cara, uma é. história de assassinato, maldições e forças malignas. É, é muito maneiro esse jogo.
1: Ah, eu, de novo, mais um jogo que eu quero jogar. Eu vou ter que saindo daqui, eu vou ter que pegar um emulador, tá ligado? E procurar isso aqui nos confins da internet da Deep Web, porque não deve ser fácil achar um negócio desse. Mas eu me Porra, E
0: ele teve continuação também. É com Night 2, The Lord Pô, of Nightmare. É Sim. E depois teve é. a com Night Beyond em 2004. Nossa Sim. senhora.
2: Meu Cara Deus. Aí você entende como ele é que é. Três jogos você entende como é que a Front Software fez Dark Souls?
1: É tem sentido, tem sentido para chegar naquele ponto. Tem sentido
2: até para chegar em Digimon Souls. Tem umas coisas muito louca.
1: ai meu Deus, bom, é, continuando. Isso aqui não, eu não posso dizer que é uma um pulo, né? Que a gente tava falando do comecinho e tudo mais. Isso aqui é um pulo muito grande. É... Amnesia.
0: Pô, oh, Amnesia Cara, eu conheço
2: já, já entro numa área que... Eu é. tenho os três Amnesia. Eu terminei o primeiro com ódio, o segundo com raiva, <risos> e o terceiro com... Por que que eu joguei esses três jogos?
1: Cara, a Match of Pigs é o meu favorito, eu gosto muito daquele jogo. O primeiro era aquele jogo tipo, o que eu tenho que fazer? Não sei testa aí, tá ligado? Então era muito complicado. Já o 2, ele era muito mais intuitivo e eu gostei muito da história. O porco era muito bem modelado, eu achava ele muito da hora, assim, tá ligado? E, e tal.
2: O meu problema, que esse jogo... O meu problema com a Minisa era o seguinte, se o maluco tivesse escrito o nome dele no braço, nada disso teria acontecido.
1: Tatuar <risos> é o nome, oh, sim, tá...
2: Era só isso, cara. Se tivesse um crachazinho, nada teria acontecido.
1: É. Infelizmente, não aconteceu, né? Mas diga, Salles, o que você acha nas escrita Minise?
2: Se você é... falar, não lembro. Não, 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 calma, calma. Toma Ó, assim,
0: eu, eu vou falar o que acontece. Ok, eu me achava o conhecedor do, do, do terror, mas eu já vi que eu tô bem por fora mesmo. Oh, eu, eu conheço terror, mas eu sou mais de filme. Eu conheço muito filme de terror. Filme de terror, eu assisti dos melhores aos piores, e eu assisto assim, dando risada e qualquer gênio, qualquer nível assim, de, de qualidade. Ora é, jogo de terror, eu admito que eu, eu joguei menos do que eu queria. Eu fiquei muito dos mais populares. Mas o foi um dos jogos que eu joguei. Eu gostei muito dele. Eu achei a jogabilidade, a, a, a temática de, de você ficar explorando o, o, o castelo, os negócios assim, Massa pra caramba Só que eu concordo com o Luke, tipo Caramba, dá pra ser resolvido, entendeu?
1: Tipo...
2: Caramba, é, Pra Por que sido, né? É, tudo bem Podia. Ai, velho... É o que eu falo eu, eu espero nunca ter amnésia na minha vida E se eu tiver, é por isso que eu deixo meu nome escrito nos lugares
1: Mas como você vai saber se você é o Luke?
2: É... Em caso da imagem no espelho te assustar, você é o Luke ah. Justo! cara tem um puta de um argumento.
1: Perfeito, então. Ai, caramba. Nossa. Olha, continuando ali na mesma época de Amnise e tudo mais, tivemos nosso querido Dead Space. Uou, e aí, aí
0: entra numa área que nós já dominamos. Vai já, e... Costas, Vai... zeramos. E um remake.
1: E a... Yes! Delícia, mano.
0: Oh, Dead Space é do caralho, cara. O mais legal era você matar os bichos na bicuda. <risos> eu tenho um amigo, o, o Thiago, Tipo assim, eu sou acostumado a jogar jogo de, de, de tiro, né? Tipo, de, de, de terror desse que você mete bala nos caras. Tem o um nome certo, que é o, o gênero do Resident Evil 4. O, jogo, o próprio gênero do Dead Space mesmo. É que quando você mira, vai ali um tracinho pra você mirar e tudo mais. Ele é um, Ele é um TPS over the shoulder. Eu já sou acostumado, então eu tenho no, no controle ali, eu consigo ir, ir bem. Já o Thiago nunca jogou o jogo assim e ele tava desesperado com o Dead Space. Então eles ficavam todos os bichos, pisada, pisada, pisada. Ele, <risos> ele passou quase, ele passou acho que dois terços do jogo só matando o bicho na pisada. Eu falei, cara, como que você conseguiu, irmão? Parabéns.
2: O maluco já tava jogando God Hand. Já,
0: van. Eu, eu, eu ia falar pra ele, cara, se você jogar R4, você tá matando o pessoal na faquinha. É isso, entendeu? Porque ele não conseguia mirar. Se ele você esperava o cara chegar e chutava. Tá...
2: Se você tá jogando Resident Evil 6, você tá matando a galera do, no, na agonia. Nossa, não... a gente vai falar de R6 mesmo. calma, calma, calma.
1: Não precisa falar. se torturar. Calma, calma. tá tô... Dead Space, puta jogo gostoso, assim. Sim, eu, eu tô é, tudo e... prontinho aqui pra que a gente não sofra tanto,
2: não, eu diria. É só uma coisa por... pra acrescentar, é mais um jogo inspirado em Resident Evil 4. Se muitos dos jogos foram, por exemplo, o Eternal Darkness, o próprio Kuon. Silent Hill é meio que irmão de Resident Evil, então não, mas a maioria dos jogos... Que a gente citou ainda há pouco, são todos inspirados nas mecânicas dos primeiros Resident Evil. Que a gente esqueceu de citar, de citar Dino Crisis.
1: É, também. Meu Deus. O Dino Crisis, o 1 um, um é terror.
2: Um é terror. Um, você consegue. Você consegue levar até uns. Um, vou falar que você consegue
0: levar uns um susto. O 2, ele largou mão do terror e virou ação pura.
2: E o 3. <risos> Existe
0: o 3? Aí eu vou... Você
2: não, cara, você não sabia que existia o 3? Não, meu meu irmão, Deus, tô... desculpa, eu estraguei sua vida, velho Ai, O 3 só falta o Toretto aparecer com o carrinho lá no espaço Nossa, velho.
0: mas aí... Mas peraí, aí, pera lá, pera lá, pera lá.
2: Calma Sim, mano, o 3 Calma. era um passo
0: Calma, deixa eu perguntar Ai, caramba Deixa eu perguntar, porque essa pergunta é importante Vamos lá quando eu assisti invocação, o trailer de invocação do Mal 3, eu falei pra todo mundo, gente, se o trailer, a impressão que dá é que o Toredo vai aparecer ali a qualquer momento, dando drift, olhando pra eles e falando, entra no carro, vocês são família. É. Entendeu? E eu tava, e eu fui assistir o filme na esperança que o Toredo aparecesse. O Toredo não apareceu. O filme foi uma bosta. Sim. É, mas poderia. Esse jogo, esse eu jogo, posso... ele é do tipo que, ok, o Toredo não apareceu mas é divertido ou
2: ele é tipo Invocação do Mal 3 sem o Taurino dele é uma bosta Invocação ah. do Mal 3 totalmente velho.
1: eles tentam, mas não funciona
2: faltou ah, alguém que chegar que... lá e falar, vocês são família, entendi
1: isso <risos> ele podia, sei lá, ter
2: resgatado pelo menos o dinossauro porra, mano, você é louco
1: ai meu Deus
0: mas é. você sabia que tem o zero do Dinocrisis também, né? tem o zero pô, Capcom, mas vocês não conhecem o Zero? Nunca jogaram? Hum. Meu Deus. Porra, dinossauros e Cadillacs, porra. Já tava ah, ali o tempo todo, não. só vocês não
1: viram. Ah, não! <risos> eu tô com medo. Essa me doeu, essa doeu longe.
2: Porra,
0: mas fala a verdade, mano. Você
2: Isso quer falar sentido, de dinossauros do cara? Isso faz <risos> sentido. Isso faz muito sentido. Mais sentido do que eu gostaria, na verdade. Ai, Chones. Pode prosseguir, por favor.
1: Ok, uh, como eu vi que vocês curtem os terror frenético, né? Eu não gosto muito de terror frenético, eu gosto de ser aquele terror que, tipo, você é um fudido e você tem que lidar com isso, sabe? Você não sabe uh, lutar, não sabe usar, não sabe fazer nada, seu objetivo é basicamente fugir. Então, vamos seguir aqui pra uma linha mais tênue que vocês preferem. Vamos falar de uma coisa que pra mim não foi terror, mas o povo considera, que é fear.
2: Cara, fear, eu vou falar pra você. O primeiro jogo é sensacional. Ele Demais. equilibra terror e tiro de uma maneira que nem Resident Evil 4 consegue. Eu acho... Eu, eu cito... Uh, eu, eu ouso dizer até que melhor que Resident Evil 7. Não que ele seja um jogo melhor que Resident Evil 7. Só apenas que ele equilibra melhor terror e ação do que Resident Evil 7. É. O dois... Não, mas aquela menininha era o porro, velho. Aquela menininha quando
0: ela aparecia, velho.
1: É. Do nada, do nada.
0: Exatamente. E como eu já disse no canal, eu tenho um problema com coisas que vem do nada.
1: <risos> Era muito Opa. tipo, você tá, nossa, eu tô ali frenético, tiro, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus. Do nada, a mina vem gritando. Você
0: Ou tá então puro. você tá ali metendo bala nos caras, aí você olha lá, puta que parou tá passando. Eu, Por que, velho? E você já sabia que quando ela vinha, você tinha que correr, velho.
2: Tá Sim. bom. Ai, o dois... Ele já meio que... Não, vamos ser um jogo popular pra galera. Mete tiro em tudo. O 3 ele só tem o nome da, da franquia mesmo.
1: É. Mas
2: o 3 é do... acho que esse, esse é o grande problema dos jogos de terror, né? Tipo, o 3 eu concordo é com o Cachione. O 3 é basicamente o modo zumbi do Call of Duty Black Ops.
1: Começou ali. Não,
2: mas... mas eu gosto. Eu gosto do modo zumbi. Não, não eu o também gosto. Só, só tô dizendo que assim, no Black Ops eu não espero tomar susto. Eu quero trocar tiro.
0: Faz sentido. Mas eu, eu quero falar que eu concordo com o que a Shone disse. É, esse é um mal do, dos jogos de terror muito grande, porque eu tenho que pensar assim. Pra mim, o um jogo tem que fazer sentido. Entendeu? E pra mim não faz sentido você matar fantasma na bala, a não ser que a sua bala seja muito mágica. Sim. Então, um jogo de terror, de assombração, que tem... você tem que meter bala, Meio que quebra pra mim um pouco a imersão Vou dizer que se na vida real Eu vi se um fantasma tivesse uma arma e eu ia atirar nele Ia Não é ia fazer assim. assim, não ia Resolver bosta nenhuma, não ia Mas eu ia tuntar.
1: Ai caramba. Mas aí, seguindo novamente Essa coisa de, meu Deus É um terror Mas muito mais foco em ação Mas continua tendo ali o seu terror Tem o próprio Resident Evil 4
2: Cara, assim, só pra citar, pra fechar Dead Space, antes da gente começar o Resident Evil 4, Dead Space também foi a mesma coisa. O 1 equilibra bem, o 2, né, e o 3, vai se fuder aí. <risos> não, não eu, vou falar que, eu vou falar que o 1, eu não acho que ele equilibra tão bem, não. Não, mas dos 3?
0: É, ele, ele, não, dos 3 ele é o melhor, sem, sem discussão. É... Mas é que assim, cara, Dead Space ele, ele é uma brisa muito ácida Também se você pegar pra reparar a história dele Porque
2: é. de certa forma Ele viaja na brisa do Doom Cara, hum. o Dead Space É tipo, vamos fazer um jogo do Alien Só que a gente não tem os direitos do Alien Meu Não, Deus. mas Dead, Dead Space Não é Alien, cara a, a, Quando você pega a história, é uns um, Tipo, ok,
0: Alien, tipo, beleza Se né? para pra pensar que, que o Clayton É um Alien, justo Mas... É que ele tem toda uma, uma questão meio, meio religiosa, do, do alienígena no, no meio da história também
2: É, é bem aquilo que você falou do Doom mesmo Que tem toda a parte do culto dos malucos lá, que foi mais abordada a partir do, do, do 2015 e do Eternal é, Tem sentido E eu quero deixar uma recomendação bem rápida aqui,
0: rápida mesmo Não assistam um filme novo do Doom, fiquem no filme do, do The Rock
2: <risos> Anotado corpo. Eu não Luke. sabia que tinha um filme novo do Doom. Mas não vai, vai procurar. Luke, não eu, vai não, procurar. Não, não quero. Não não quero. quero. Eu gosto do, do, do outro. Eu gosto bastante dele. Luke, pensa no seguinte. Se
0: você assistisse esse filme, você ia mudar os seus três filmes de terror odiados. Ele ia entrar lá.
2: Minha nossa é senhora. É que eu
0: esqueci dele. Graças a Deus, eu esqueci dele. Por isso que eu não falei nele no cast de filmes de terror.
2: Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado.
1: Agora lembrou, meus Parabéns. <risos>
0: É porque a gente tá falando de jogo, né? eu lembrei do Doom. E o Doom jogo é muito bom. É. Porque aí que eu falo, o Arca, 3, o Arca de Noé 3D é o Doom, na verdade. É. É que eu ele não, ele não lembro qual foi o, o, o motivo, não lembro, não, não me pergunto, porque eu não vou lembrar, mas teve um motivo do porquê que ele foi lançado com o nome de Arca de Noé 3D, velho. Esse é o nome do jogo. Tem o Noé na capa, no melhor tiro pequenininho, assim, do Coisa escrito arca de não é 3D. Você coloca o CD, parece os um demônios pra você meter bala, velho.
2: É. Cara. Tem que proteger a arca, né, ué? Mas, assim, entrando em Resident Evil 4, eu, te... eu concordo. Ele não é bem um jogo de terror. Ele tem momentos tensos. Uh, o terror, assim A parte de terror dele pra mim são os regenerators E tudo mais, que quando você ainda não sabe Jogar eles são difíceis e tudo mais Mas depois Ele é um jogo de ação impecável
1: É Ele como jogo de ação é totalmente perfeito Mas como jogo É que na época é aquilo, a primeira experiência É a que conta Então muitas pessoas acabaram jogando quando eram mais novas E davam um cagaço, né Ver aquelas coisas assim do nada mas hoje em dia ele é um jogo totalmente ação, eu diria.
2: É, eu acho que o que mais o assustava mesmo, fora quando você viu alguém pegando a Ashley e você sabia que ela ia gritar. Ah. Aquilo, aquilo me assustava muito, cara. Mas é que foi a inserção de inimigo hit kill. Então você tinha medo de alguns. Tipo o Doutor Salvador, cara. Até você Poxa, pegar O melhor, a... melhor vilão de jogo, cara. Melhor, melhor inimigo. Aquele gritinho que ele dava, velho... E você sabia que ele ia te matar. Tipo, por exemplo lá, aparecia Empty no teu negócio na hora que ele tava na tua frente. Você não... exemplo, ele ainda era um jogo muito... Mecanicamente pra época, ele era muito bom. Mas hoje eu jogo ele no, no Playstation 4, é difícil você acostumar com um jogo que o personagem atira parado. Então eu acho que essa limitação técnica era benéfica pro jogo na época. Porque ela te deixava vulnerável a esses inimigos city kill E isso dava uma certa
1: tensão. Totalmente, cara.
2: Então, mas eu
0: queria, eu queria acrescentar um, um seguinte. Que é sobre o que a Shun tinha falado. Sobre jogos de terror. Eu acho que realmente faz sentido. O jogo de terror, pra te dar medo, você tem que estar incapaz de se proteger. Uhum.
1: Então,
0: eu acho que isso. Ou então, a jogabilidade tem que ser de uma dificuldade. Que você fique com medo de meter o louco no jogo. Porque Resident Evil 4, querendo ou não, até no modo. No modo hard ainda tem um pouco de problema, mas no modo no tipo, normal dele, se você quiser simplesmente ignorar qualquer coisa e sair metendo pala em todo mundo.
2: Ou chute. Parabéns, né? Muito oh, legal. Ou chute, chute né, galera? Porque cara, aqueles golpes sei. que deviam dar são maravilhosos.
0: Mano, eu, eu zerei na faca o, o modo hard, depois de pop, depois de muitos anos praticando. Eu usei na faca o modo hard. São exatamente 3 minutos cronometrados pra você matar o Regenerator na faca.
1: Meu Deus do céu, meus parabéns, cara. Eu teria desistido
0: é, nos dois primeiros. Você tem, que dar um, você tem que dar um tiro na perna pra ele cair, vai atrás dele, mira a faca na costa e começa. Fica só apertando, vai e sei lá. Se você conseguir provar, sei lá, sua mãe, seu irmão pra ficar apertando no um botão ali, vai fazer outra coisa. <risos> Entendeu? Mas isso que eu chegar, tipo. Vou, talvez eu vou adiantar esse esse jogo Mas eu quero só citar ele rapidinho Depois a gente vai falar dele mais Profundo The Last of Us ah, Ele cara, é um tá. jogo que ele traz uma dificuldade grande cara, Porque tem muito inimigo de hit kill Entendeu? Uhum, sim Não, acho que não dá, tipo, você até pode tentar Mas só depois de muito tempo No jogo, ou talvez depois de uma, uma segunda Ou terceira jogatina dele Que você vai conseguir sair metendo louco Do começo ao fim
2: cara no começo você não consegue na primeira jogada e sair metendo louco porque você não tem condições cara aí eu falo para você o primeiro até eu acho hum, que não tem tanto isso mas tem bastante mas eu não principalmente porque o Joe é um cara grandão velho muita a primeira parte a primeira metade do The Last of Us eu, nem... eu não atirei nenhuma vez eu só fui com o Joe socando a galera mas o dois que é a, a, a... O jogo não é feito pra ela sair batendo em todo mundo, até porque ela não, ela não tem o porte pra fazer isso. Então, e, vo, e é um personagem que você constrói um carinho todo. E eu acho que isso também causa um terror muito grande em você. A empatia que você cria com o personagem.
1: Ah, sei lá. Eu não considero The Last of Us, tipo, nem um pouco terror. Muito pelo contrário. Eu acho ele muito calmo. <risos> eu não sei porque eu é porque... fico calmo.
0: A história dele não é envolta no terror. O, 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 assim Você né? uhum. tem inimigos ali e tal, mas ele não é um jogo pra te causar medo.
1: Sim, é... ele é atmosférico, né?
0: É atmosférico, exatamente. Ele é um jogo imersivo e tudo mais. Ele, ele é um... Rudy, é como se, no, no cinema é chamado de rude move né? Uhum. Então, mas é como se fosse um rude move num jogo. um história de viagem. Só que você tem que admitir que Puta aí eu, tem uns inimigos, o instalador é um dos inimigos mais desgraçados que tem no videogame. Sim. Porque, mano, você não pode fazer barulho, o bicho te pegou, é hit kill, você não consegue bater no desgraçado no começo. Dependendo do, da arma que você tiver, se ela tiver só com, com uma utilidade, o cara também ignora o, o bater da arma e ele vai te matar.
2: Poxa, é, é um jogo eu, maneiro. É um jogo The muito forte Ele faz muita coisa. E... Tudo ele faz bem, cara. Tudo. Não tem uma coisa que seja ruim naquele jogo. É que pra mim que tava traumatizado com, com o R6 na época,
0: que eu, tipo, fiquei muito traumatizado, eu troquei, eu tinha um Xbox e peguei o Xbox com o 6 que eu não comprou o Xbox, meu o primeiro Xbox. Uh. Eu troquei o Xbox Re6 só pra pegar um Play 3 pra jogar o The Last of Us, tá ligado? Porque eu achei que eu, eu ia ficar. Eu fiquei tão decepcionado com o Resident Evil que eu não, nunca mais vou jogar um jogo no, no, no gênero. Eu fiquei muito decepcionado. Aí eu peguei o The Last of Us, ok, ele me curou dessa decepção. Eu falei, ó, ah, gente, ok, ainda existe jogo com qualidade na pegada de zumbis.
2: Meu, e sabe o que, que é o pior disso tudo? Manda. O The Last of Us, ele é um jogo em terceira pessoa, com câmera over the shoulder, assim, inspirado no Resident Evil 4. E ele sai meio junto com o Resident Evil 6. E tu, hum. Cara, é, é terrível você ver que o Resident Evil perdeu tanta qualidade, e alguém que se inspirou fez um jogo que... Eu não consigo dizer que The Last of Us seja melhor que o Resident Evil 4, pra mim. Mas é evidentemente que The Last of Us é um jogo muito melhor que qualquer coisa de Resident Evil que tenha saído do 5 até o Revelations 2. Oh, mas veja assim, veja assim, Luke.
0: É, o Resident Evil 4 ele estará sempre nos nossos corações. Acho que pra quem gosta de Resident, entra lá. Mas, vamos ser sinceros, questão de técnicas e história, de Assassin's é Superior. Não, definitivamente. Uhum. É que a gente tem um carinho muito grande com Resident Evil 4, porque ele foi um percussor de, do, do, do gênero, vamos dizer assim.
1: É, o um fator nostalgia. Né?
0: fator nostalgia, e ele mudou toda a categoria de jogos depois dele também. Porque a gente, o Resident Evil 4, ele tem uma inspiração no, no mecânica de jogo do
2: Resident Evil 4. Outros jogos têm a inspiração, Dead Space. Bom, então, Dead a Space, gente... Mass Effect, o próprio The Last of Us, God of War 2018, Gears of War. São jogos que não. jogos que não existiriam se não fosse Resident Evil 4. Um Ou pelo menos não existiriam como eles são. A gente fica com esse negócio, tem, tem que agradecer o jogo. Mas questão de, de história, uhum. jogabilidade, ele é muito superior. É, até porque tipo, é um jogo que lançou numa geração à frente. Mas é óbvio, em, que, em questão narrativa, história, o The Last of Us é muito melhor que Resident Evil 4. Mas é, é triste ver que o Resident Evil 6, A gente consegue enxergar o Resident Evil 6 como muito pior se a gente comparar ele com o The Last of Us.
1: Qualquer coisa que comparar, né?
2: Se você assim, eu... ele com ele mesmo, ele é ruim. Se você coloca uma pessoa baixa do lado de um cara alto, o cara alto vai parecer mais alto do que ele é. Ou se você coloca um cara forte do lado de um cara magro, ele vai parecer mais forte do que ele é. Então, quando você coloca o, o, qualquer jogo do lado do Resident Evil 6, e principalmente um supra-sumo da narrativa de terror e agonia entre todos esses gêneros, como é o The Last of Us, você diminui muito mais o Resident Evil 6 e aumenta muito mais o The Last of Us. E, e isso é, foi bom, porque fez a Capcom repensar o que ela estava fazendo, porque ela tinha a fórmula certa, a... A mecânica certa, no entanto, que hoje a gente tem o remake do 2 e do 3, que é, são mecanicamente perfeitos. Hum, de fato.
1: Bom, a gente pode continuar na salinha que tá quase acabando para depois entrar os que estão ali de 2014, 2016, já. Que <risos> o que eu tenho vontade. que fazer menção honrosa aqui, né? menção honrosa a Slender.
0: Pô, de fato. De fato. O Slender é...
1: Cara, Slender. Eu não sei muito o que aconteceu, porque, tipo, ele virou uma febre muito do nada, sem contar os bilhões de Slenders que tiveram depois. É meme. É muito meme. meme. Não, é sério, teve muito Slender em cima de Slender, a maioria, tipo. Era a mesma coisa. Os caras só baixavam um mapa e davam um subtítulo.
2: Se, se vocês me permitem, sabe que, que eu, como eu definiria Slender? Diga. É a bruxa de Blair da época da internet.
1: Ai, meu Deus. Olha, eu ia comentar muito depois sobre Blair Witch, porque aquele jogo é horrível. Não,
2: não, mas, mas eu falo sobre o filme mesmo. Porque a bruxa de Blair foi meio que uma... Foi um meme da época, traduzindo pra palavra que a galera de hoje entenda, que a galera saía lá pra cidade, fazia aquelas fitas muito louca, que foi uma fita que vazou de uma da bruxa, que foi todo o marketing que eles deram em cima do filme. O Slender é isso, só que ele surgiu na internet, então a galera começou a produzir coisas sobre ele, até que quem foi esperto lançou o jogo nesse hype.
1: Uhum.
2: Ele surgiu num, num
0: fórum que o pessoal tinha que de criar uh, histórias de terror, né? Uhum. Se não me engano.
1: É um Aí fórum os caras
0: inventaram, os caras inventaram ele e tudo mais. E o pessoal comprou muita ideia de que ele era real, assim. Ele não era inventado
2: Assim como foi com A Bruxa de Blair Exatamente e é, é um jogo prominente, cara É aquele jogo dos primórdios Que a galera quando começou a jogar nos PCs E tal, mas é um joguinho bem legal
1: uhum. Bom, sei muito o que falar Do nosso querido Slender, até porque era só Walking Simulator <risos> É. A gente pode quase que encerrar aqui com o Alien Isolation, que a gente já tava falando, mas tem que, tem que citar ele, porque tudo bem que a gente foge de humano e não do alien, mas ele tem uma tensão, dá, dá pra notar.
2: Cara, eu gosto, ah, gosto. É dele, o problema é que eu joguei ele no lançamento e nada funcionava.
1: Ah, que experiência eu... boa.
2: E eu já tinha ido com uma expectativa um pouquinho média, porque eu gosto muito do Colonel Marines. É, é bem legal. Aí o Isolation, fiquei tipo,
1: hmm,
2: por que, que a cadeira tá voando, o Alien tá atravessando a tela e, e tá tocando uma carena?
0: <risos> Por aí. É, Macarena.
2: Foi! Foi essa a minha experiência com o Alien Isolation. Aí, sei lá, hoje em dia talvez eu pegue pra jogar em alguma promoção, mas... Não, não, eu recomendo, recomendo. Joga, joga. Ele, ele, foi, ele foi
0: consertado. Tá, ele tá redondinho, cara. Eu, eu joguei recentemente Bacana e ele é. tá, tá muito redondo, cara. Porque a, a, a inteligência artificial do jogo, eu acho que faz uma puta diferença nesse jogo, velho. Porque, hum. assim, primeiro, ele, você começa sem poder se defender, você tem que só fugir e se esconder. Depois, que você acha uma arma, você acha que está seguro, se você é um desses que, ah, agora eu viro Dead Space. Irmão, você está muito errado.
1: <risos> Nada funciona. Muito
0: errado. Nada vai parar aquela desgraça daquele capiroto, daquele bicho. E não contentem só ele te perseguir, tem a merda dos androides. E o problema desse bicho é que ele aprende. Ele aprende onde você tá se escondendo. Então fica cada vez mais difícil você se esconder dele. Puta, é, é um
2: jogo lazarento. Mas é bom. <risos> <risos> ok. wishlist
1: é... Ah, tipo, eu, novamente, isso aqui é uma coisa que eu não ia citar agora, mas é, é muito necessário. É, o Alien Isolation, ele é pai do Hello Neighbor, que é outro jogo de terror que é muito, muito, muito bom. E que aprende muito rápido.
2: Cara, eu tenho medo desse jogo, meu vizinho é igualzinho esse cara, velho.
1: Cuidado, cara.
2: Dia que se tiver aqui, eu vou... Mano, ele tem até o... Ele tem o bigodinho e aquele cabelinho, velho. Cara, eu tenho medo, medo, cara.
1: Que medo, cara. Eu tenho
2: muito medo dessas coisas, velho. Às vezes eu saio pra pegar. Pra colocar o lixo pra fora e ele tá lá com a mangueira. Tipo, ele me olha fixamente, cara. Ele não tá olhando nem pra mangueira, ele tá olhando pra mim.
1: Você tá bem? Você tá, Você tá bem?
2: Cara. Eu não, velho. Deixa eu olhar aqui pela janela agora, se ele tá ali. Meu Deus. Aí ele olha e o cara tá, né? O cara que ainda que tá
0: de
2: lá
1: com a velho. <risos> 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 ah, ok. Eu não quero deixar o Luke com medo. Não quero deixar o look com medo. Eu vou encerrar aqui esta parte, pelo menos. Mas como, assim, né?
2: como, aí eu quero citar um joguinho de, de terror, que não é exatamente um jogo de terror? Não é. é. Mas é, é, é muito bom, que é o. Conhecido carinhosamente pela, pela galera como Pesadelinho, o Little Nightmares. Sim. O 2, ele tem uma atmosférica, tão. Uma atmosfera tão. <risos> tão opressora. tão é, é um jogo que acaba te assustando pela.
1: Pelo seu tamanho.
2: Isso. É, ele é muito legal. Eu recomendo que vocês joguem. E é um jogo que tá sempre em promoção. Menos o 2. O 2 ainda tá caro. Mas é, o 1 é... um você compra por 10 a 20 reais.
1: É, e foi dado de graça um tempo atrás também. Sim. Ai, caramba. Mas enfim, vamos partir pro último aqui dessa época. Alan Wake. Que é muito bom.
0: Eu tenho.
2: É aí. Alan ainda está dormindo. Alan. Alan. Wake. Alan.
0: Cara. Nossa, Lute, vai Ai, embora daqui cara. agora, velho. Larga, desliga, desconecta, vaza. Não quero. Não <risos> quero. Ah, De tanta piada cretina que você podia fazer, se me manda essa. Ai,
2: cara. <risos> ah, cara, eu. eu...
1: Ai, caramba.
2: Eu, velho, eu, eu tá, um cretino, cara. Eu amo Alan Wake. Eu sei, velho, eu sei, eu sei. É que eu, eu amo Alan Wake, cara. Esse jogo é muito maravilhoso. Eu gosto da história do jogo, cara. Eu sou. A história desse jogo é espetacular, velho a
0: pegada do escritor que tá vivenciando a própria história meio clichê
2: que eu já vi isso
0: muito em filme
2: sim mas, mas, mas você poder jogar enganada, isso cara mecanicamente funciona de um jeito que você não espera toda a pegada da sombra toda a mecânica do jogo vou falar ó vou mandar uma curiosidade aqui assim
0: eu tenho um primo meu que ele é programador certo hum. e o, TC, o o trabalho de conclusão de curso dele o TCC da, da, da faculdade dele, foi um jogo de terror ele programou um joguinho bem bem simples, assim, gráfico de, de, de reunto um pouquinho, quase, cara acho que no mesmo nível ali, mas era assim tipo, era duas fasezinhas tipo, era uma sala e você mudava pra outra, certo? e, cara, eu lembro que quando a gente cri... e ele me chamou para pra vamos dizer assim, roteirizar essas duas salas, né pra gente criar uma pegada do jogo porque a gente brizou, a gente quis levar esse jogo adiante. Infelizmente não foi porque ele viu que é muito mais trabalhoso montar um jogo solo do que ele imaginava. Para caramba. É, mas a gente tinha uma ideia parecida com Alan Wake antes de Alan Wake sair desse negócio de sombras, uhum. tanto que uma das munições da arma, uma das munições do jogo era que é, não sei se para quem conhece de Armas de Fogo é munição traçante. Que uhum. é uma bala que ela é ela ela é incandescente Ela não não causa um grande estrago Mas por onde ela passa ela deixa um rastro de luz Então ela Isso é para marcar o acha? lugar para você atirar em seguida Então era uma, uma das tipo, munições do jogo Uma pegada o Nós tínhamos criado um tipo um nêmesis Um, um pirâmide head Que ele andava como uma lanterna que ele, Porque ele controlava os outros fantasmas do jogo Os outros espíritos Então ele acendia ou apagava a lanterna E aparecia ou desaparecia os espíritos ali que ele era o controlador. Então, Mecânica é muito interessante. Quando eu vi isso no Alan Wake, a primeira reação foi Cretino, roubou nossa ideia. Segundo, ficou do caralho.
2: Maldita remedy.
1: Estavam
2: assistindo pela minha TV.
1: Ai, olha, agora... Cara, assim, só,
2: só, só, só pra fechar. Alan Wake é um hum. negócio tão viajado que pariu o control.
1: Meu Deus. Tá, a gente chegou lá, eu acho que a gente chegou lá uma recomendação que eu gostaria de fazer desta época que é um jogo que eu falei que, tipo, ninguém conhece até o Luke me dar uma luz e falou que ele também conhece, e esse aqui eu falo não importa a época que você está jogue, que é um dos melhores tipo, é imersivo pra caramba, que é I'm Scared esse jogo meu Deus eu não me assusto fácil com jogos de terror. Eu acho que se eu jogasse ele hoje em dia, eu ia me cagar muito. Eu ia me cagar demais.
2: Cara, é, é aquele tipo de jogo que você joga assim, falando Mano, eu, eu não vou me assustar com isso aqui, velho.
1: Não, tipo, não, você não dá nada pra ele, né? Tipo, você pensa, não, é um joguinho padrão de terror ali, mal menos. Mas, cara, ele é absurdo. O clima que ele constrói em cima de... Da historinha ali do jogo é muito pesada, sei lá, tipo, fica muito cagadinha na moral.
2: Cara, uhum. ah, sei eu... lá, produtor indie, quando eles querem fazer um negócio muito... Como é? Com é aquele da, da mina com o rosto branco que aparece na
1: tela? É, é sim, sim. É, é... é uma é não joguei,
0: não joguei. Conheço, já vi, já vi gameplay. Porque, como eu falo, quando você tem um... um, um... No caso, meu primo, que é programador, ele vira e mexe, ele surge com uma ideia de, de querer voltar uh, com o projeto do jogo aí Por que ele nunca vai para frente? Porque ele sempre quer adicionar alguma mecânica nova de algum jogo novo Ele me manda esses vídeos, assim, mas tá bom
1: Ah cara, mas sério, como eu falei, independente da época, ele continua sendo um jogo bom, mas só uma recomendação mesmo para né, um jogo indie então não espere algo uau, mas em questão de clima ele constrói melhor do que muito joguinho grande aí.
2: Sim, e é um jogo barato também. tipo Aqui na Steam, eu tô vendo, ele tá 8,39. Só você consegue, você consegue rodar ele em qualquer coisa.
1: Numa torradeira.
2: Porra, então é pra mim. Assim, ó, deixa eu te... Eu vou ler aqui os requisitos mínimos pra vocês se sentirem mais tranquilos. O processador é qualquer um memória a que você tem placa gráfica, sim passo em disco disquete
1: é por aí Isso. mesmo
2: não, mas assim, pra vocês verem o requisito mínimo dele é 2 GB de RAM, placa de vídeo sim e 30 MB de espaço
1: ai caramba, e é muito, muito, muito bom esse jogo mas agora a gente já encerrou a recomendação aqui, vamos entrar pra a era que tá ali no meio, né? Que não é a era nova que a gente tá agora, mas tá ali no meio. Vamos começar Caraca. com Five Nights at Freddy's, please.
2: Mano. OK. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês antes. Diga. Jogo que não é de terror, mas que tinha alguma coisa que assustava vocês.
1: Hum. Nossa, calma. <risos> eu vou ter que refletir.
2: Pode ser quando vocês eram criança e tudo mais. Se vocês quiserem até eu começo.
1: Não, começa, por favor. Por favor.
2: Cara, eu tinha muito medo. Eu, tinha, eu já começava tendo medo do CD. Que era o Castlevania e o Symphony of the Night.
1: Ah, sim.
2: Cara, a trilha sonora daquele jogo me assustava. Os bichos do jogo me assustavam. O Alucard não, o Alucard sempre foi lindo. Mas... Mano, aquela tela de game over, cara, o que era aquilo? Aquela musiquinha do mal, velho. Eu tinha muito cagaço naquele jogo. Eu, eu, eu não morria só de medo da tela de game over.
1: Meu deus do céu. É, a musiquinha também ajudava, né?
2: Nossa, pra caramba. Mano,
0: você agora, você, mano, você mandou uma pergunta Nossa. hard, velho. o um jogo que não é de
2: temática terror, mas que assustava.
0: Olha... Mano, pô, eu, vou, eu, incrível, eu vou trazer é, um aqui.
2: Eu vou trazer um tinha... antigo, hein? Isso, tinha alguma coisa que te assustava? Que você tinha trazer...
0: medo? Pode mandar a, Sh a Shani se puder falar primeiro. É porque eu vou ter que lembrar desse, do nome desse jogo, cara.
1: Então, é que a minha pergunta é tem que ser um jogo antigo? Não,
2: qualquer não, jogo, não, cara, não, qualquer jogo tenha. Assim, que não seja... Mas que o tema dele não seja terror. Lógico, a gente não vai considerar que a Castlevania é terror. Castlevania é um Metroidvania.
1: Cara, é complicado, mas, tipo, eu acho que eu posso dar exemplo. Não era medo, mas uma agonia que tá perto ali, sabe? Tá perto. Eu, ah, eu comento o Fallout New Vegas. Ele me dá uma impressão muito estranha do que tá acontecendo, sabe? Não é que nem o 4 que, tipo, ah, beleza, acabou o mundo, bomba e tudo mais. Vamos ou, tocar ou... em yes. 10. <risos> exatamente O New Vegas, ele me dá uma sensação Tipo Minecraft, sabe? Aquela sensação de vazio, muito estranha E muito desconfortável Que pode beirar, sim, a uma sensação de Jogos de terror
2: Não, cara, eu te entendo Ele é bem enclausurante, o Fallout New Vegas Ele tem um clima um clima bem interessante E vale a pena jogar, galera Quem tem o Game Pass aí Baixa o New Vegas, que é o melhor Fallout
1: Calma lá <risos> Calma lá
2: ah, ah, não, 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 não. Qual, qual Fallout é melhor que o New Vegas, Tiane?
1: Eu gosto do 4, cara, me desculpa.
2: Ah, pelo amor de... Não, não, Tiane, se você falasse o 3, tinha uma desculpa. Não. O 4 é bom, velho, mas o 4... Do... Entre o 3, o New Vegas e o 4, o 4 é o 4,
1: pô. Ah, cara, desculpa, desculpa, mas enfim, eu gosto muito do Fallout 4, tipo... Ele, ele constrói tudo pra mim, tá ligado? Ele constrói todas as sensações. Não é que nem Fallout que eu me sentia triste. O, ah, New Vegas, tá... meu Deus.
2: Eu te entendo. <risos> eu, eu me sentia triste no 1 e no 2, que eram um, um que era basicamente a mesma mecânica do Diablo.
1: É, calma, a gente não, não cita eles aqui. É igual The Witcher 1, nunca existiu. É um surto coletivo, começou no 2.
2: Hum. Tá, enquanto os. Eu, pronto, eu eu já, já
0: achei,
1: já achei. Ah, ele achou. <risos> Depois eu vou citar Mas eu vou que é o. Eu vou querer
0: saber se alguém vai lembrar desse jogo. Cara. Manda. Eu vou ressuscitar um Mega
2: Drive. Hum. Meu Deus. <risos> Altered Beast. Cara, eu... Nossa,
1: jogo. mano.
2: É difícil mas... não lembrar. Esse jogo vinha com Mega Drive, pô.
1: Mano, mano, pera. Não, não iam fazer um remake disso aí?
0: Ah, Cara, se fizer eu, Krogo. Com certeza, Eu não sei, é velho.
1: Eu não tenho certeza, mas eu lembro de, sei lá, uns dois anos atrás, ter lido alguma coisa sobre um remake ou... Sei lá, alguma coisa mais ou menos assim.
0: Porque cara, eu, eu lembro visitar, que, se eu não me engano, cara. a primeira fase. A primeira fase é o demônio. Tipo, você uhum. começa a bater contra um zumbi e tal. Aí, daqui a pouco, não lembro que é quando você vira um, um lobisomem. E o primeiro boss é o demônio, velho. Eu só tenho É.
1: Cara, aí
2: tipo, Eu lembro que, que eu era criança.
1: Muito
0: eu era criança, eu fiquei mega cagado,
2: tá ligado? Eu já era cagão por na natureza na época. É que se eu, se eu não me engano, nesse jogo você virava um lobisomem, um homem-urso, um satanás, um tigre e tinha mais um.
1: Tinha um Mark Zuckerberg lá, tipo, um lagartão, não era?
2: É, eu acho que era esse o demônio. Ele é, ele é <risos> bem encapetado, aquele lagartão, velho. Eu achava que ele era até um dragão na época, mas sei lá. Cara, esse jogo, esse jogo era muito legal, velho. Pena que a SEGA quis, sei lá, já que é o Mario, vamos, vamos com o Sonic, esquece o Altered Beast aí. Porque ele era um... Sim. Cara, ele, ele era um desses jogos de plataforma... Não é bem plataforma. Eu não sei como é, que é o nome desses jogos que você vai andando, o cenário vai... É tipo Street of Rage. B, um ah, é. Up. Ele era um Up e ele era muito bom, cara.
1: Sim, eu lembro que eu joguei isso aqui no, no fliperama, meu.
2: Era bem
0: dozinho, ele teve uma versão pro Play 2, eu nunca joguei, mas eu, eu tava vendo aqui que eu fui pesquisar ele, né? Ele teve uma versão pro Play 2.
1: É, eu tô vendo aqui, a capa era bem interessante, bem diferente daquilo que a gente via, com aquela tela azul estranha e uns fogos mal feitos na frente.
2: Sim, era bem catuabona né, a capa dele, velho.
1: Era estranho,
2: cara. Não, Mas esse era um jogo que por causa. Por causa desse primeiro
0: inimigo. Cara, pô, eu era criança, de família religiosa, tá ligado? Se tem um inimigo ali que é o um demônio, <risos> me assustava, tá ligado? Faz sentido Hoje em dia eu troco uma ideia com o tio Lu, porque eu sou amigo do Clayton, mas
2: suave.
1: <risos> Ai,
2: cara. Ai, cara. Mas. Aí falando das cinco noites com o Fredoardo Cara, eu não. Eu, eu até gostaria desse jogo, se eu conseguisse me assustar, sendo um vigia noturno.
0: Porra, é. eu vou falar que esse jogo pra mim, ele morreu
2: por um único motivo. Lançou 500 jogos em um ano? É. Não, tipo, não. do nada. Five... Do nada. É. Ele morreu recentemente é. pra mim, ele morreu,
0: ele morreu recentemente pra mim, cara. Tipo, a partir de, 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 desse ano, 2021. Esse jogo não, para mim ele não, não funciona mais. Hum. Continua no próximo
2: episódio. Então é isso, galera, o Anomalia Cast dessa semana, especial Joguinhos de Terror, com participação especial da nossa querida Chione. Teve a produção técnica feita pelo Jota, pelo Luke, eu e pela Chione. todos nós de nossas casas, nos protegemos do frio, do vírus, do cataclisma, do apocalipse, de todas essas criaturas que aqui citamos hoje. E do, e, e do Resident Evil 6. E do Resident Evil 6. Meu tio morreu disso. Eu fui parar no pronto minha, nossa senhora. É, a produção editorial e do roteiro foi feito principalmente pela Shione, que fez um dossiê de joguinhos. <risos> Salles e eu só acompanhamos, e o que a gente que podia comentar, a gente comentou.
1: Sabe o que é melhor? Ah. Eu não citei tudo que eu guardei aqui.
2: Minha Nossa Senhora. hoje fazer uma parte
1: 2. <risos> meu Deus, dá pra fazer umas cinco partes, cara. É porque eu parei, tá ligado? Eu falei, não, já tem o suficiente. Eu cheguei aqui, não, tem mais do que o suficiente. Eu já exagerei.
2: Minha Nossa Senhora. E a edição desse monstro gigantesco ficou a <risos> meu cargo o look. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a quem ouviu até agora. Espero que vocês não estejam assustados demais ou revoltados demais com muita coisa. <risos> então vamos começar pela Chione. Chione, conte-me mais, conte para todos nós mais sobre o seu trabalho e onde é que a gente te acha.
1: Vocês só me acham é na Twitch. É, é só lá. Do, do resto eu tô morta. Assim como o Strange Hill. <risos> Mas enfim.
2: Só... Tem, que, tem que bater mesmo pra acabar né? ela, tem que, ela tem que atacar
1: é só, é só um pouquinho, é só um pouquinho Eu já sofri o cast inteiro, por que, que eu não posso terminar sofrendo? Mas enfim, twitch.tv Barra Chione E só isso, eu só tô lá
2: ah, e é isso? Que bacana, velho Sales onde é que a gente se acha Sales Eu tô perdido Cara,
0: Vamos lá, nós temos nosso e-mail O nerdnomalia esperando você, se você tem alguma recomendação de jogo, se você acha que o seu jogo pode aparecer na próxima lista da Chione, porque tem jogo pra aparecer, <risos> manda pra gente quem sabe se aparecer a gente cita você, cara é, a gente tem nosso Instagram, também Nerd Anomalia procurar a gente lá, página no Face a, no Face é Anomalia Nerd a gente só não pegou a Anomalia Nerd no Insta porque já tem um corno com esse nome, eu ainda vou achar esse hipótese e denunciar a página dele
1: Quer ajuda, cara? Eu consigo resolver essas coisas fáceis.
2: Quero. Gente, gente, gente.
1: <risos> ok. Respira.
2: Eu fiquei muito Eu imagino, eu imagino, calma, que a paz de Guilherme Briggs esteja em teu coração. Sim, né?
0: E... Pra finalizar, Luke, onde a gente
2: acha você... Cara, ultimamente, eu só tô mexendo aqui em casa, porque eu tô eu tô isolado do mundo. Mas para quem ainda quiser acompanhar o meu canal de twi de lives, é twitch.tv/luxan com 3 no lugar do e e um 4 no lugar do a. Eu planejo voltar em algum momento. Mas se você quer falar comigo, é só procurar luxan no Instagram, pode mandar mensagem, eu não garanto que eu vou responder, mas se for alguma coisa interessante, pode mandar lá. E é isso, a gente tá esperando que vocês mandem e-mails pro nerdanomalia.gmail.com E hoje fica aquele pedido especial de sempre, vão atrás do Bruno. É só ir lá no Spotify, procurar a Taverna no Cobold no Barril e acompanhar uma maravilhosa aventura no Underdark de D&D. Eles estão num momento bem tenso pelo que... pelo que foi postado na segunda aventura, então... É só colar lá, tá muito bem editado, muito bem feito. Vocês vão gostar.
0: E pra agradecer final os parceiros finais, eu gostaria de agradecer a uh, Crítico X2. Por quê? Porque agora eu estou fazendo lives também, galera. Eu não estou fazendo, estou participando da live do canal deles, toda quarta-feira no horário das nove e meia. Estamos jogando o Caronte, da Crônica dos Penitentes. Meu personagem é o Otaku, fudido, literalmente. E acompanha lá tá, tá, A aventura promete, ela né? já começou bem interessante E os últimos Agradecimentos assim de, de, Da galera A gente fica pro canal FETO 5.3 Que é um canal de World of Darkness White Wolf E a gente tem esperança Que o Joey um dia volte com o canal dele na Twitch né?
2: É E assim, se você, você assiste, Foi lá no canal do Critical X2 e gostou muito de Caronte Dá uma zapeada aqui no nosso feed do podcast Que a gente tem uma entrevista exclusivaça Com o criador do Caronte O Alan Rosante Ele teve um papo bem legal com a gente Então se você está ouvindo a gente hoje, no dia que saiu Essa entrevista ela já está aqui no nosso cast É só você dar uma procurada lá Ou qualquer coisa, procura nas nossas redes sociais Que a gente vai dar um destaque super especial Porque ele foi super simpático com a gente É uma pessoa incrível Dono de uma genialidade ímpar, e ele falou aqui com anomalia.
0: E também, se gostarem da entrevista, gostarem do tema, gostarem do jogo, procura Macaco do Mal pra vocês adquirirem o conteúdo físico.
2: Isso. E não esqueçam de procurar a Shione também, galera. Cola lá na live. Ah, não, mas a Shione
0: já tá na, na descrição nossa aqui já faz um tempo, cara. A Shione, só, só faltava ela vir aparecer mesmo, tá ligado? Então, pô, demorou, hein?
1: Ok. Oh,
2: Ó, oh, é, é aquela coisa, você vai ganhar um ponto anômalo aqui com a gente se você chegar lá na live da, da Chiane e perguntar, e o PT, hein? E o Kojima? <risos> Nossa, não, 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 ela te, ela não, não, te, não, ela te tá, dá ban na live, não faz isso. Não, ela vai te ela dar não, ban na live.
1: Não, eu não vou ter como dar ban, porque eu vou estar chorando. Nossa.
2: Cheguem lá e depois contem os resultados aqui pra gente. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, Shory, por abrilhantar o nosso cast. Muito obrigado, Jota, por chorar aqui com a gente. Por, mais uma vez, permitir que a gente falasse sobre o de vocês. Cara, eu vou conversar com vocês. A gente tem
0: que fazer um cast só xingando esse, esse rolê, velho. Eu acho que,
2: acho que dá bom. Eu acho que vou, sim, vou me sentir né? mais, mais tranquilo. Bom, então é isso, gente. A Régua passada, CPF na nota, conta fechada... Tchau, tchau.
1: Alô, pessoal.